0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience d'urne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, passageur, mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. sa devise et on lâche rien fermez les yeux imaginez-vous face au tout Paris au loin vous pouvez apercevoir la tour Eiffel le moulin rouge et même les invalides enfin bref la ville lumière dans son entièreté si je vous dis ça c'est parce que j'ai retrouvé Louis Julien Petit dans un café du terrasse hôtel situé dans le 18e arrondissement à Paris au 7e étage nous surplombions toute la capitale c'est donc avec une grenadine à l'eau et un café que nous avons démarré cet entretien Bien que le percolateur et la ventilation se soient mis à siffler à de nombreuses reprises, s'est dégagé de cette entrevue une chaleur humaine et un réel échange sur le cinéma et la société. Je vous laisse découvrir cette interview. Bonne écoute. Bonjour, Louis-Julien Petit. Vous êtes né le
1: 6 septembre 1983
0: à Toulon. Comment votre famille vous a-t-elle familiarisé avec les arts de manière générale
1: À Ma famille, euh, en fait, c'est... À 13 ans, enfin, j'allais souvent au cinéma, parce que j'avais trois cinémas à côté de chez moi, donc euh, c'était, un peu de... c'était un peu quasi hebdomadaire, quoi. j'allais tout le temps au cinéma. Et ma sœur un jour m'a dit euh, il faudrait qu'on aille voir un film ensemble, ça s'appelle « La vie est belle » de Roberto Benigni. Et je suis allé euh, avec elle, j'avais pas du tout envie d'y aller parce que j'avais vu ce type... Euh, euh, embrasser les pieds de Martin Scorsese euh, à Cannes, recevant sa palme d'or et je trouvais ça très, tellement ridicule que j'avais pas du tout envie d'y aller. Et en fait, j'y suis allé et, euh, et j'ai eu un choc euh, cinématographique tellement fort que j'ai voulu faire ça, essayer de faire du cinéma, mais ma famille n'a pas, n'a pas du tout un pied dans l'art, du tout. Du tout, du tout, ils sont plutôt... Euh, mon père, c'est un ancien militaire reconverti en chef d'atelier dans des concessions automobiles. Ma mère, elle était agent immobilier. On n'était pas proche de l'art ni de la culture en général. C'est plutôt ce choc-là qui m'a donné envie de faire du cinéma et puis après, je... qui m'a ouvert à, à beaucoup de choses, à la peinture, à, la... à plein de choses.
0: Vos parents vous ont poussé ou pas
1: euh, ils ne m'ont pas poussé, mais ils ne m'ont pas empêché. Moi, j'avais le choix. Je voulais être. En fait, je voulais. À un moment donné, je, je tirais les cartes, moi. Donc, je voulais, être... je voulais faire de l'astrologie. Je voulais être médium. J'étais sûr que j'avais des prédispositions pour ça. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, je vais être réalisateur. Tu à 13 ans, tu te cherches, hein, tu cherches un peu. Là. Et donc, du coup, euh, ben, j'ai, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé un lycée qui faisait euh, cinéma audiovisuel. Donc, là. C'était un lycée privé, donc mes parents euh, ont dû serrer la ceinture pour... Euh, mais j'étais tellement convaincu que, voilà, ils m'ont aidé aussi à, à avoir une école, à trouver l'école à Paris. Donc, c'est, tout ça, euh, ça engageait des frais, quoi, que, que ma famille n'avait pas forcément. Ouais, c'était... c'était euh, disons qu'ils n'ont pas poussé parce que moi, j'étais un peu la locomotive. J'ai, j'ai beau, c'était, c'était non négociable que je fasse autre chose, avec ou sans eux, donc euh, j'ai... Donc euh, ils, ont été, euh, ils m'ont aidé quoi, comme ils ont pu. Et c- ça m'a servi, évidemment.
0: Que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre
1: art Je crois plein de psychoses. C'est-à-dire euh, de... <C'était bien. rire> bah, C'est forcément plein de démons, de psychoses, de, de doutes, euh, de plein de choses qui font que... Que je l'exprime euh, en faisant du cinéma, dans des relations personnelles. Si vous vous axez sur la famille, dans tous mes films il y, y a des relations de la famille, la transmission, euh, euh, au lien maternel. Euh, forcément, il y a des choses que on règle, euh, qu'on essaie, dont on essaye de trouver des solutions après euh, en les écrivant et en les, en les mettant en scène. Mais il y a des choses. Euh, je crois que ma mère, elle m'a toujours euh, transmis l'art d'y croire, quoi. C'est-à-dire que c'est une gagnante, une battante. Enfin, avant d'être une gagnante, c'est surtout une battante. Elle a toujours travaillé énormément pour élever sa famille. Elle a toujours réussi ce qu'elle a entrepris. Donc, moi, j'ai eu ce... Cette, ce comment dire ce, J'ai peut-être calqué ça. Ma sœur aussi, elle l'a calqué sur elle. Cette envie de, de réussir, quoi qu'on entreprenne. En tout cas, faire réussir, de, d'arriver à bout, de mettre arriver à, à terminer ce qu'on avait entrepris, voilà. Vous avez fait quelles études J'ai fait un bac euh, économie avec une option maths et une option cinéma audiovisuel. Et ensuite, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA, donc j'ai jamais été diplômé d'ailleurs, parce que j'ai jamais rendu mon, mon mémoire, voilà, si mes parents écoutent ça, ils le sauront, parce que je ne l'ai jamais dit, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait l'ESRA pendant trois ans, enfin trois ans euh, ans, ces trois ans, euh, ce serait une année normalement constituée, mais c'est trois ans selon les SRA, parce que tu as deux heures de cours par jour, donc forcément, ça s'étale, on va dire. Voilà, mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai, j'ai surtout appris à avoir des conventions de stage et à, et à travailler dans les productions et, et plus tard sur les tournages. Mais voilà, ouais, c'est, c'est ça mon parcours. Et votre mémoire
0: est portée sur quoi
1: Mon mémoire que je n'ai jamais rendu, ouais. <rire> c'était sur le déterminisme C'était sur les dans « La vie est belle » de Roberto Benigni justement. Mmh. Comme ce film m'a tellement marqué que je voulais montrer les implications de mise en scène et, et la mise en scène qu'il y avait dans ce film, au début du film, qui, qui en, si on regarde les 15 premières minutes, on peut connaître toute la suite. Tout est écrit. Mmh.
0: Est-ce que vous avez dû faire des petits boulots dans votre
1: jeunesse Ah, mec, j'ai fait tous les boulots de merde qui puissent exister. Comme quoi J'ai été, euh, j'ai été euh, livreur de pizza, évidemment serveur. J'ai travaillé au McDo, McDo de la rue de Rennes, pendant très longtemps. J'ai été ouvreur de lettres pour un lobby euh, de droite qui faisait euh, des pétitions pour le gel d'embauche de nouveaux fonctionnaires. Et moi, j'ouvrais des enveloppes. Ils recevaient des enveloppes. Alors, soit il y avait des chèques... Soit il y avait du PQ torché, plein de merde. Et donc il, devait, il cherchait des gens de confiance pour ouvrir ses lettres. Donc je t'ai payé vers ça. J'ai été hôte d'accueil. Euh, et puis il eu très longtemps, j'ai été. Euh, après, c'est pas ce que t'appelles petit boulot. J'étais lecteur de livres. Je faisais des critiques de lecteurs, de livres, de, 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 livre, de scénarios. Enfin, c'était des petits boulots. Mais des boulots alimentaires, ouais, c'était tout le temps service. Euh, voilà, enfin, de toute façon, dès que... Ah, si, j'ai, j'ai testé, tu les trucs euh, testeurs, là, là. Les tests de consommateurs oui. pour les ouais. cheveux, pour, la, pour la, les crèmes. Enfin, tous les trucs, de euh, toute façon, que... moi, j'avais tellement pas de thunes que, de toute façon, euh, dès qu'il y avait un moyen de, de se faire 50 balles, je le faisais, quoi. Mais j'étais stagiaire aussi beaucoup. Donc, en fait, euh, je travaillais au McDo le soir et je tra- travaillais la journée. Je faisais parfois deux stages la journée. Un le matin, un l'après-midi, et je travaillais au McDo le soir, jusqu'à 2h du matin. Et je faisais ça tous les jours, tous les week-ends, tout le temps. Et le week-end, je travaillais plus longtemps. Voilà, je... okay. voilà.
0: Vous avez travaillé comme assistant de mise en scène sur plus d'une trentaine de longs métrages, que ce soit national ou international, avec différents réalisateurs. Quel est le tournage en tant qu'assistant réalisateur qui vous a le plus marqué et pourquoi
1: bah, c'est, c'est drôle cette question, on l'a posée il n'y a pas longtemps, et euh, c'est Inception c'est Christopher Nolan parce qu'en fait Christopher Nolan il a, une, il a une force de travail sur la j'ai fait la partie française donc on a tourné Chou ouais, ouais, c'était les, les scènes de l'architecte maintenant une dizaine de jours et alors, en fait c'était dix jours mais qui m'ont qui m'ont halluciné sur la maîtrise de tout sur en même temps la, la grosse machine hollywoodienne et en même temps le mec prenait sa caméra on partait en 30 secondes il changeait tout le découpage technique c'était, <rire> c'était vraiment fou euh, voilà après j'ai fait mes armes euh, avec Xavier Giannoli sur euh, à l'origine qui est avec François Cluzet euh, l'histoire d'un, d'un escroc qui, euh, qui crée un autoroute fictif c'est un, un tournage qui a duré euh, une 100, 120 jours c'est énorme c'est énorme aujourd'hui un premier film c'est 20 jours quoi on a fait 120 jours de tournage et j'avais les moyens de créer euh, un autoroute avec des faux engins, enfin des vrais engins mais tout était faux, c'était quand même dingue moi je mettais en scène la figuration donc c'était ça mon travail ce qui s'est après euh, euh, retranscrit dans mes films, cest l'exigence du deuxième plan, troisième plan, quatrième plan très important ça de ne pas se concentrer que sur les acteurs principaux mais pour que tout ça soit un tout voilà donc euh tous les films m'ont apporté quelque chose, mais, mais ouais, Nolan, c'était vraiment fou. C'était vraiment, je, je j'avais demandé à un copain de venir et euh, parce qu'on devait partir, bref. Et le mec est venu et il savait pas ce que, que je faisais du cinéma en fait. Donc il est venu, il est tombé sur Leonardo DiCaprio. On en parle encore aujourd'hui. <rire> je cherche, je cherche Julien. Donc, voilà. C'était vraiment fou. Mais euh, voilà, il y en a eu plein d'autres. La rigueur des films américains sont plus... Les moyens et la rigueur, quand tu es assistant réalisateur, ça t'apprend une rigueur beaucoup plus folle, que... beaucoup plus forte et plus, plus condensée que, que l'assistant français. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que le fait de devenir assistant réalisateur, c'est une étape par laquelle on est obligé de passer ou est-ce que c'est vraiment un choix
1: Moi, si on m'avait donné euh, 4 millions d'euros pour faire mon premier film à 19 ans, je l'aurais fait. Hein. C'est que moi, j'ai je suis passé par là, et je pense qu'il n'y a pas un chemin hein, il y en a plusieurs, enfin tu vois j'ai un copain qui s'appelle Nathan Ambrosioni qui a fait, hein, qui a 20 ans, qui a, a fait son long métrage oh, voilà, qui a fait les drapeaux euh, Nathan euh, il n'a pas été assistant, il a fait tout, tout seul euh, voilà j'ai, j'ai, y a pas de... moi je suis passé par l'assistant parce que vraiment foncièrement j'adorais ça j'adorais mettre en scène la figuration et je l'ai fait de manière euh, euh, très intense euh, je pense que un jour tu des réalisateurs avec qui j'ai bossé, je mettais vraiment du sens à chaque déplacement. Pour moi, on ne faisait pas de gauche à droite, quoi. Il fallait donner une indication, une manière, une... et je faisais ça sur tout le monde. Donc j'adorais ça. Donc je faisais de l'assistanat et en même temps, je réalisais mes courts-métrages. Dès que j'arrêtais un film, je prenais l'argent que j'avais gagné, que j'avais mis de côté, et je faisais des films, je faisais des courts-métrages. Et puis les courts-métrages ont gagné des prix, Et puis, du coup j'ai eu de l'argent, et du coup, je continuais comme ça. Voilà.
0: Vous avez tourné votre premier film en 2013-2014 qui s'appelle Discount et qui traite du gaspillage alimentaire. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans cette aventure de la réalisation
1: Alors, euh, avant celui-là, j'ai fait un autre long métrage ah ouais. qui, qui est sorti euh, de manière confidentielle. En fait, j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire un long métrage euh, sans argent et avec sa caméra. Et euh, du coup, j'ai pris mon appareil photo et j'ai écrit une histoire sur ma sœur qui s'appelle Anna et Otto et qui est un film que j'ai fait en 4 ans, donc en fait j'ai commencé à l'écrire, j'avais 22 ans mm-hmm. et je l'ai tourné euh, ben voilà, jusqu'à 24, 25 ans 26, ans, 26 ans, en 3 parties, c'est l'histoire d'un frère et d'une soeur qui sont séparés à l'adolescence et qui vont avoir le temps de, d'une vie pour euh, s'aimer, pour apprendre à s'aimer c'est tourné en Skype entre Montréal et Paris enfin, je me suis vraiment fait chier là, à faire ce film il y a, il y a 70 acteurs il y a je ne sais pas combien de, de décors et tout ça a été fait euh, sans argent, sans rien mm-hmm. le but c'était de faire un film sans rien et le film évidemment comme il est, fait, comme il est sorti sans rien bah, il, est, il est complètement illégal donc il n'est jamais sorti ouais. on a réussi à le mettre dans une édition euh, collector de, des Invisibles euh, dans la, à la FNAC Il y a un coffret et il y a, on a mis le film en bonus. En fait, donc Anao et Otto, ils sont sortis là-dessus. Donc, euh, c'était un film plutôt intime. Et Discount, j'ai commencé à à l'écrire parce que déjà, moi, je me sentais de plus en plus. euh, J'avais envie d'être réalisateur, mais je ne me sentais pas réalisateur. À à tel point que le premier jour de tournage, je disais à tout le monde que j'étais le réalisateur de deuxième équipe et que Jean-Marc, le réalisateur de la première, n'était pas là. Tellement, je ne comprenais pas comment, à 29 ans, me donner les moyens de réaliser mon mon premier long-métrage, quoi. Et après, t- ta question, elle portait sur le fond, sur pourquoi... Pourquoi, euh,
0: pourquoi ce thème-là, en particulier ah,
1: Pourquoi cette thématique-là, oui. Euh, ben je, je commençais à être euh, très révolté par la déshumanisation d'une société que je comprenais de moins en moins. Que, mais alors là, je te dis, ça s'est pas arrangé. Hein. Je la comprends de moins en moins. Sur, euh, sur tous les rapports euh, qui mettent la machine en, entre, les, entre les hommes. Et, et voilà, j'ai écrit cette histoire de sur ces, ces hommes qui sont remplacés par des machines et qui décident de se battre pour faire leur propre épicerie solidaire des, des employés de hard Discount. donc ça a été écrit, je pense que j'ai écrit, euh, j'ai écrit 38 versions au moins j'ai, euh, je suis reparti à zéro avec un autre scénariste parce que j'avais envie de tout dire, de tout mettre dans le scénario je me suis planté et j'ai réécrit un scénario et puis là on a réussi à avoir l'argent pour le faire ça, c'était fou. Et j'avais surtout, je voulais le faire avec euh, l'actrice Sarah Suko qui... Ouais. Euh, qui vient de
0: sortir les ébouilles.
1: Ouais, Sarah, qui, a, qui, faisait, qui avait fait mon, mon court-métrage, donc qui avait fait les figures, qui avait tourné dans la Nayoto aussi. Et c'était très important de continuer avec elle. Elle n'avait pas fait de premier rôle, mais c'était important pour moi de tourner aussi avec Corinne Maziro, qui n'était pas la Corinne tous les acteurs là, de, de sont tous, ils ont tous très très enfin, explosé, ils ont eu une carrière assez forte. donc le sujet c'était important le genre de la commune sociale c'était important aussi, ça m'a été suggéré par Samuel Doux, qui était mon co-scénariste voilà, qui a fait un film d'ailleurs qui, qui est devenu réalisateur, ça se fait comme ça je crois pas qu'on on devient réalisateur hein. je crois pas qu'on l'est hein. on apprend au fur et à ouais. mesure tu vois. moi j'essaye de faire des films sur des injustices de société qui évidemment c'est pas apporter un message mais apporter un débat, mmh. un débat. je suis pas un militant, moi faire du cinéma c'est est militant,
0: ouais.
1: c'est pas l'inverse tu peux pas te dire il y a un message le message il doit être dans le film déjà
0: et comment, comment est-ce que votre mise en scène parvient à rendre compte de messages sociaux politiques
1: bah, la mise en scène elle évolue à chaque, euh, déjà à chaque tonalité de film T'es pas, t'as pas le même, euh, mmh. la même mise en scène pour chaque film moi je me situe dans la comédie euh, dramatique donc je suis entre euh, d'un côté euh, la narration de l'histoire le comique qu'il faut laisser euh, entreprendre donc c'est plutôt la caméra au service de l'acteur et en même temps parfois le le film traverse, les films que je fais traversent des des moments plus dramatiques où la mise en scène peut être plus poussée avec un découpage plus prononcé on va dire, plus plus osé mais ce qui est clair c'est que moi, je me bats contre le racontage. Il y a beaucoup de... je, je déteste faire des plans pour faire des plans. Il faut, faut que les plans aient du sens. Et quand on fait un. soit justifié et du sens dans une, dans une narration. Elle est là, la mise en scène. Elle est au-delà de la direction d'acteur. Essayer de trouver des plans qui ont du sens, un une esthétisme qui est là dans les films qui sont sortis sur un esthétisme réaliste mais beau. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce soit quand même esthétique mais réaliste pour créer encore plus de liens entre le spectateur et, et l'histoire. Ce que les gens maintenant souvent on me disent ça, ça m'énerve mais bon les gens le disent quand même. Ça fait très documentaire, tout ça m'énerve, ça, j'en peux plus. Génin, c'est pas documentaire parce que c'est mis en scène justement, c'est dirigé, les acteurs sont dirigés, les cadres sont maîtrisés, c'est pas du tout euh, laissé comme ça et on attend. Mais mais parce que ça fait vrai. Voilà, moi je crois que ma quête c'est c'est pas d'être crédible, c'est d'être vrai. Et ça c'est ça crée beaucoup
0: d'angoisse. Le film Discount était sorti juste quelques mois avant le vote de la loi Gallo, qui contraint maintenant les grandes surfaces à donner leurs invendus aux associations qui le demandent. Est-ce que vous avez eu des retours de femmes et d'hommes politiques après la sortie
1: de Discount ou pas euh, Ça va paraître très très prétentieux ce que je veux dire, mais je n'ai... Je ne sais pas si je peux... Mais j'ai... Moi, tous mes films, j'ai des, j'ai des lettres d'hommes ou femmes politiques, tous, tous les films. La frontière entre, entre cinéaste et um, cinéaste de films sociaux qui traitent de sujets de société attire beaucoup les politiques, parce qu'en fait, euh, tu fais la même chose quelque part. Mmh. Tu écris un genre un sujet qui rassemble parfois plusieurs centaines de milliers de personnes. Là, avec les invités, plusieurs millions en salle. Enfin, c'est millions, c'est un million et demi en salle. Le film sort dans les chaînes de télé, etc. Donc en gros, c'est dix fois plus, ça cherche. Donc, as 10 millions de personnes qui vont voir ton film, la portée du film, sans compter la VOD, les DVD, les machins, les rediffusions, etc. Donc, c'est un Français sur six qui va voir ton film. Tu Te rends compte mmh. Quel homme politique ou femme politique euh, n'aimerait pas ça Donc, on est sollicité, je suis vraiment pas le seul. Hein. Euh, moi, j'avais fait un, un truc dans mes chiottes, à un moment donné, j'avais mis, j'avais mis ça. J'avais, j'avais posté les trucs, parce que je, je comprenais pas... Euh, Comment, moi, je pouvais attirer... Comment, en fait, mes films pouvaient attirer ça Parce que, moi, je, 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 ne, je suis très, 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 très méfiant de la récupération politique. Et dès que tu fais un film, les médias en parlent, et d'un seul coup, « Ah, on est super intéressé par le sujet. » Maintenant, voilà, il euh, y, y, y a des gens qui le font. Sur Discount, c'était évidemment ça. Je, je le souhaitais... Je, je ne l'ai pas provoqué. Je ne suis pas le seul mais je souhaitais qu'effectivement qu'il y ait une interface entre les, les grandes surfaces et euh, les, les associations qui sont en manque de liens et les grandes surfaces qui, qui sont propriétaires des produits euh, encore consommables donc c'était pas possible, ils pouvaient pas donner ces produits euh, ils étaient obligés de les javeliser ou de les détruire parce qu'ils étaient responsables de la qualité du produit donc grâce à la COP21, ce lien s'est cassé, ils ont eu l'interdiction de jeter des produits donc en fait, le lien avec les associations s'est fait. Euh, voilà, sur euh, Carole Mathieu, la loi passe très régulièrement à l'Assemblée Nationale sur euh, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, en plus du procès France Télécom qui, qui a condamné euh, euh, plusieurs personnes à, pour complicité ou harcèlement moral. Et les Invisibles créer des interfaces claires entre les personnes en précarité, faire des choses sur, pour les femmes euh, de la rue. Il y a eu beaucoup d'associations qui ont été créées après, Pour faire surtout des maraudes et des récupérations de de produits hygiéniques pour les femmes. C'est des choses qui n'ont pas été euh, faites. C'est pas remboursé par la Sécu encore des produits hygiéniques. Je ne comprends pas comment. C'est encore possible en 2020. Et puis euh, Annie Dalgo, pour le coup, m'a dit, euh, quand elle a vu mon film à Angoulême, au Festival du film d'Angoulême, elle m'a dit je vais agir. Elle a fait depuis euh, décembre. De l'année dernière, donc euh, dès, depuis décembre 2018, il y a 73 femmes qui vivent en sécurité à l'hôtel de ville de Paris, H24, encadrées par des assistants sociaux, euh, par des référents, elles sont en sécurité. Et il y a beaucoup de... Là, je suis allé en Allemagne, pour euh, encore pour mon film, il y a eu les mobiles douches qui ont été créées aussi, mmh. qui, sont à, qui étaient à Paris, puis qui ont été faits. C'est des endroits pour lesquels, dans lesquels les femmes peuvent prendre leur douche en sécurité.
0: Dans Discount, on y voit le changement du personnel qui s'automatise. Vers quelle société tend-on selon vous ben, Vers ça,
1: malheureusement. Vers ça, mais je crois... Euh, moi, je crois vraiment un truc à la jeunesse. Je vais bientôt avoir un enfant, donc je pense que ça va être ça aussi qui va être euh, ma priorité éducative. De lever le bras quand il le faut, de manifester, d'être présent sur une une société économiquement, écologiquement, socialement plus juste. C'est ce que je souhaite. Il y a un retour aux sources de plus en plus. Il y a quelque chose, que tu vois, ce week-end, j'ai, moi j'ai un copain qui est agriculteur et euh, qui fait les marchés, tu vois, qui vend des fruits et légumes. Et ce week-end, il m'a dit, j'ai de plus, je, ça marche de plus en plus, mon marché, mon petit marché. Et je lui ai dit, ah bon et Il me dit, oui, il y a de plus en plus de gens qui reviennent euh, au marché euh, et à la discussion au lien social voilà, moi je souhaite je souhaite ça, en tout cas moi c'est, c'est, c'est cette société vers laquelle je tends parce qu'on on peut ne pas euh, rentrer dans l'alignation euh, d'une société qui, qui, qui pressurise qui broie l'humain euh, voilà, qui pollue la pollution dans tous les sens du terme que ce soit écologique, sociale, économique l'agressivité des, 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 des marques, tout ça, on peut, on peut aussi euh, vivre plus simplement, ouais. voilà.
0: Vous avez remporté pour le film Discount le prix Valois du public au festival du film francophone d'Angoulême. Est-ce qu'on s'attend en tant que jeune réalisateur, parce que vous, étiez à, vous avez 29 ans,
1: à ce genre de prix ou bien pas du tout Non, 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 mec, je te dis... Euh... <rire> ah là, la vache Non, non, quand je suis arrivé, euh, déjà le film est sorti. Déjà, j'ai fini le film, j'avais pas de distributeur, hein. je savais pas que le film allait sortir en salle. Euh, on, a, on a été à une sec- cette sélection par Dominique Besnéard et en fait, oui. il s'avère qu'on a reçu le prix du public, effectivement, qui était le prix euh, qu'avaient eu euh, Toledano et Nakache pour, euh, pour Intouchable oui. et Guillaume Gallienne pour euh, Guillaume, et Guillaume et les garçons à table. C'est-à-dire que c'est le prix que tout le monde voulait. Tout le monde. Tous les distributeurs oui. tout le monde voulait. Nous, on, avait un, on a eu un distributeur quelques jours avant, donc on savait, c'est nous qui avons fait les affiches à Angoulême. Les affiches du film, il n'y avait rien, rien. Le, le premier jour de la diffusion de mon film là-bas, personne n'était venu nous voir, on était tout seul. Enfin, l'équipe, on avait fait des pauvres t-shirts avec marqué Discount, le film. Ceux qui étaient savent, hein, euh, et, et je te jure qu'on ouais. est allé dans l'espace franquin, machin. il n'y avait qu'une petite enceinte, euh, c'était tout petit et tout, puis... Et moi, il y avait deux personnes qui couraient, je me dit mais vous allez où Et me dit, on va voir Discount Mais la, la, l'émotion que ça fait, ça, c'est-à-dire que tu dis, mais il y a des gens qui ont payé pour aller voir mon film. C'est dans la vie d'un réalisateur, c'est complètement fou, complètement dingue. Donc si tu veux déjà que moi, que les gens viennent pour voir mon film, c'était déjà hallucinant, mais alors avoir un prix, euh, non, 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 c'était, c'était, quand on nous a appelés... Euh... Mais il y avait mes parents qui étaient venus en camping-car. Enfin, bon, bah, je te raconte pas. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce que, parce que c'était la première fois. Parce que tout le monde savait qu'être en compétition au Festival du film d'Angoulême, c'était vraiment. c'était vraiment Même encore aujourd'hui, encore pire aujourd'hui. Ah ben aujourd'hui, tu as un pote qui est, séle- qui est en sélection à Angoulême. Je peux te dire, c'est, c'est quand même très très gros niveau. Moi j'étais en, en, en jury cette année, donc je, 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 je l'ai vu, les prix qu'on a. Décerné, tu mérites un amour à Camille, parce que tu, voilà, as intervenu Nina Meurice et Janice. Euh, je peux te dire que ils peuvent te le dire. Il y a un avant, un après. C'est qu'on a mis vraiment un piédestal des films qui pour nous étaient essentiels et, et qui nous ont, euh, voilà, qui nous ont marqués. Donc. Il y a une qualité de film qui est vraiment folle. Donc en faire partie, être remercié par le public en plus, c'était fou.
0: Moi, j'ai découvert votre film quand j'avais 14-15 ans. Et je me souviens que j'étais sorti de la salle, complètement retourné avec euh, une sorte de révolte grandissante. Comment est-ce qu'on fait pour toucher toutes les générations dans un film Bah tu vois,
1: tu me l'apprends déjà ça, <rire> ça me touche déjà, merci. Et puis euh, non, je ne sais pas, tu sais que je me protège de l'exposition. C'est un, un travail très solitaire, très caché quand tu réalises. Donc les avis des uns et des autres, quelles que soient les générations, tu ne le sais pas. Moi, je me suis mis à chialer un jour quand euh, j'étais en mariage et qu'il y a une nana que je ne connaissais pas qui m'a, dit, euh, qui m'a sorti une phrase de mon film. Je suis... C'était euh, « t'es une tête de délinquant ». Et euh, elle dit « Ah putain, j'ai vu un film, ah, c'était trop drôle ». ça s'appelait « Je ne savais pas que c'était moi ». Je ne savais même pas qui c'était cette femme. Et elle a dit « Ah oh là là, vous devriez aller le voir, si tu n'as <rire> pas une tête de délinquant et tout ». Je me suis mis à chialer. C'était trop fort. Parce que t'es pas... Euh... Et heureusement, d'ailleurs, que t'es pas en lien avec ça. Moi, je, très, je fais beaucoup de tournées. Je suis très, très proche avec le public. Dans la promotion d'un film. Mais ensuite, c'est plus le mien. Donc moi, je... Je ne sais pas, les films... Je reçois des messages par les réseaux sociaux, par... Euh... Évidemment, tu vois. J'essaie d'y répondre. Mais euh... je, moi, je fais des films pour tout le monde. Je, je fais pas des films pour... Euh... Pour que, euh, que les jeunes, ou que les vieux, ou que ouais. les riches, ou que les pauvres, ou que les élèves, ou, ou les professeurs... Non, je fais des films, moi, tout court. Mm-hmm. Et j'espère, et je... mon but, c'est qu'ils soient le plus vus.
0: Votre deuxième long métrage Carole Mathieu, sorti en 2015 avec Isabelle Adjani et Corinne Maziro, ne sort quant à lui pas sur les écrans car vous tournez pour Arte. Pourquoi ce choix
1: Il est sorti dans quelques salles, hein. ça a été confidentiel, mais... Euh... Et c'est
0: la première sortie était sur Arte. Oui,
1: oui, oui, oui voilà. c'est un... en fait, c'est un... C'est un film qu'on a fait pour Arte et Isabella Gianni, nous-mêmes, on voulait euh, le sortir en salle aussi pour faire débat, justement, ce que je te disais, parce que c'était un sujet de société. Et puis, euh, on le voulait puis il a été demandé hein, pas mal hein, sur, pour faire débat, quoi, pour parler de ce sujet de société qui est le harcèlement au travail. Je t'avoue que j'en ai fait quelques-unes. Après, ça a été assez dur pour moi, physiquement, d'entendre les témoignages violents euh, de... Beaucoup, beaucoup de gens, je l'ai fait pendant toute monde investigation. À la préparation du film, là, euh, continuer encore avec euh, les gens qui ont vu des gens se suicider, tout ça. Enfin, c'était vraiment chaud, quoi, tu vois. Donc, euh, je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc. Mais, euh, donc voilà, c'est juste un procédé, ça s'appelle la chronologie des médias. Quand un film sort à la télé, il doit d'abord sortir de ça, puis à la télé. Dès qu'il est sorti à la télé, euh, les exploitants ne s'y retrouvent pas parce qu'il y a une portée qui est beaucoup plus forte. Tu vois, on a fait un million de téléspectateurs mmh. je pense pas qu'on aurait fait un million de spectateurs en salle ouais. voilà mais ça a permis de le sortir à l'international et tout donc ça a été chouette quoi. donc c'est malgré moi en fait c'est pas c'est plutôt le système quoi la régularisation des sorties qui a fait ça
0: vous avez rencontré sur ce film votre compositeur laurent pérez delmar ouais. qui va ensuite vous suivre dans votre autre réalisation les invisibles Qu'est-ce qui vous touche dans sa musique
1: et qu'est-ce qui vous a donné envie de le prendre pour ces deux films-là Il a, C'est une bonne question. Il a fait euh, un film qui s'appelle « La Tortue Rouge ». Oui, en euh, animation. Euh, oui, ouais, qui est allé aux Oscars, un film d'animation que j'ai pu voir à Cannes. Euh, j'ai été, Mais de toute façon, on avait déjà bossé ensemble, en fait. Donc... Euh... J'ai vu le génie de Laurent. Et Laurent Perez-Delmar, il a une sensibilité très forte. Il a un truc qui... C'est comme sa musique sortait de ses tripes très fort. Et, et, et il fait une musique assez nébuleuse. C'est-à-dire que il y a souvent des corps comme ça, de sons. Il, il se remet tout le temps en question. Sur Carole Mathieu, il a, par exemple, il a enregistré en orchestre à Scopier, en Macédoine, alors qu'on n'avait pas ni le... Ni le temps, ni l'argent de faire ça, il l'a fait, on a... il s'est toujours remis en question. quoi. Voilà.
0: Mmh.
1: Et c'est, c'est ce que j'attends d'un compositeur.
0: Vous avez tourné ensuite le film des Invisibles en 2018, dont l'idée vous est venue suite à la lecture d'un livre et également à un visionnage d'un documentaire de Claire Lagenie sur la route des Invisibles. Claire a passé six mois dans la rue avec des femmes SDF à Paris. Dans son livre, elle a raconté son ressenti devant ses centres d'accueil et ses femmes. Et elle vous a confié avoir beaucoup ri, pas d'eux, mais avec ses femmes. Vous avez donc passé un an à la suite de cette lecture dans les centres d'accueil, à Grenoble, à Arras avec l'envol, un centre d'accueil pour Minard, et surtout à Paris, dans un centre social protestant. Vous avez également rencontré de nombreux travailleurs sociaux. Est-ce que c'était important pour vous de vous rapprocher au maximum de ces personnes-là
1: T'as bien bossé, hein, c'est bien, tu connais tout, là. <rire> <rire> euh, bah oui, oui, parce que, comme je te disais, moi, ma quête... Euh... De réalisateur, c'est pas d'être crédible, c'est d'être vrai. Et quand on parle d'un sujet comme celui-ci, qui est la grande précarité, on ne peut pas être à demi juste, à demi teinte. Dans beaucoup, beaucoup de films, le statut de clochard était juste un statut, justement. Il y avait Michel, Jean-Marc et le clochard. Moi, je voulais redonner une identité et une personnalité à, à, à ces femmes. Donc euh, il a fallu beaucoup beaucoup de travail. Et je pense que plus les films euh, avancent, plus je fais d'investigation J'ai besoin de ressentir avec... Euh, là, dans, pour les invisibles, avec les travailleurs sociaux, avec les femmes de la rue, ce qu'elles ont vécu, euh, juste être là, écouter, c'est très important pour moi. Et c'est très important pour... Euh, oui, pour être vrai.
0: Comment procède-t-on au travail de l'écriture après cette approche extrêmement sociologique
1: Eh bien, euh, on se plante. <rire> <rire> c'est on se plante parce que Quand j'ai fait ce travail d'investigation Au bout d'un moment j'ai oublié que J'étais en train d'écrire quelque chose Que j'y étais là dans un but Donc je me suis planté, j'ai écrit une chronique sociale C'est à dire un inventaire de tout ce qui se passait devant moi Sans en sortir la fiction Et l'humour Et, et voilà Donc on se plante je crois on se... on se plante c'est pour recommencer
0: Vous avez tourné pour ce film avec des acteurs non professionnels
1: Pourquoi Il y a quelque chose de vrai je trouve que c'est bien de mettre de la vérité au service d'une fi- d'un film. La vérité, le, le, le témoignage comme ça. C'est un exutoire, peut-être pour des personnes qui ont... là Dans Les Invisibles qui ont connu la rue. Les femmes qui ont connu la rue. Mais c'est aussi une manière de retranscrire des émotions de manière plus juste, je pense. C'est beaucoup moins chiant que des acteurs pro. Non, je rigole. <rire> non, je rigole. Non, non, mais globalement... Euh... J'aime bien mélanger les deux ouais. Quand on vous
0: suit sur les réseaux sociaux, et par exemple moi c'était sur Instagram, on peut voir que vous êtes resté très proche d'une actrice du film qui est l'interprète du personnage de Chantal, soit Adolpha Van mirague C'est
1: ouais. comme <rire> ça que ça se dit ouais.
0: <rire> Et vous avez le temps d'une story, rire de manière sarcastique du fait qu'elle ne pouvait pas être éligible au César. Trouvez-vous que cette cérémonie a tendance pour le coup à oublier les invisibles, qui ne sont pas déjà un minimum implanté dans le milieu Car en effet cette actrice a connu la rue et la prison avant de tourner dans votre film.
1: Quand t'as vécu la vie d'Adolpha Van Mirage, c'est-à-dire que tu t'es fait tabasser que euh, tu es allée en prison parce que tu as tué ton mari qui, euh, qui te, basse, qui te tab- tabassait au marteau, euh, tu as perdu tes dents euh, parce que tu t'en es pris plein la gueule par ton mari. Aller au César, euh, c'est le cadet de ses soucis. Ses ouais. soucis. Surtout euh, avoir le succès qu'elle a eu. Là, euh, je l'ai eu ce matin, elle, a eu, euh, elle est nommée dans les étoiles de La Voix du Nord, qui est le, le journal régional du Nord Pas-de-Calais, enfin de, des Hauts-de-France. Et elle est nommée dans les cinq personnalités euh, euh, anonymes qui ont fait 2019. Elle était déjà aux Oscars, là, si tu veux. Elle était déjà ça robe, elle se dit, Tu te rends compte, tu te rends compte ?» Parce que les gens l'arrêtaient dans la rue, l'ont reconnue, tout ça. Même après ce film, les gens le, la reconnaissent. Elle avait besoin de reconnaissance. De la reconnaissance sur ce qu'elle a vécu, de dire que ce n'était pas elle la, le bourreau, mais c'était bien elle la victime, et c'est bien elle la combattante, la résistante. Non, la cérémonie euh, des Césars, enfin... Moi, je suis membre de l'académie, euh, je vote, je suis très content de mettre ma petite pierre à l'édifice, euh, voilà, pour les votes maintenant, je ne pense pas qu'on puisse être contre ou pour, moi je sais pas, hein, je ne sais pas comment ça se passe, je jamais été, donc euh, on a été aux révélations avec euh, Sarah Succo pour Discount, mais moi personnellement, je ne suis jamais allé, donc euh, ça ne m'a pas empêché de refaire des films.
0: Il y a Godard avec Anna Karina, ou Allen avec Mia Farrow. Vos deux muses, quand on regarde vos films, c'est les actrices Corinne Maziro et aussi Sarah Suko. Que parvenez-vous à trouver chez elles et qui vous les fait choisir pour ces
1: rôles-ci En tout cas, oui, pour les trois films et Sarah pour mes pour les cinq films. Sarah, j'avais l'impression de trouver mon homonyme. J'avais euh, quelqu'un qui, qui me ressemblait à la caméra. C'est-à-dire que dès qu'elle elle était touchée, j'étais touché. Que... J'avais l'impression d'avoir une, petite, une marionnette, quoi, genre. Mmh. Quelqu'un qui retranscrit vraiment mes émotions à l'écran, même avec pudeur, avec sensibilité. Et Corinne, c'est l'autre partie de moi qui est très militante, très engagée, et qui est aussi à la force d'une Gina Roland Casavettes qui a quelque chose, qui incarne tout de suite. Je, je, là, sur mon prochain film, c'est la première fois que je, je n'écris pas en, en pensant aux acteurs, parce que j'ai voulu changer de méthode. Les invisibles, a, a, ça a été tellement fort pour tout le monde, physiquement, moralement tu vois, c'est, c'est quelque chose d'être, d'être, de faire un film déjà, mais d'être euh, en confrontation, ce que j'ai demandé à Sarah c'est dingue, elle a perdu énormément de poids elle a passé du temps dans la rue, je l'emmenais dans les centres, enfin voilà, c'est, c'est un défi de jouer une femme SDF, je crois que c'est une des actrices qui, qui a incarné le mieux au monde euh, une femme à la rue, vraiment hein, je, le, je, le, je le dis pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle devient elle qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle devient cette femme, cette jeune femme Je me suis c'était une actrice elle ah bon Mais c'est pas possible. Elle, elle le fait tellement bien à la perfection. Voilà. Et, euh, et Corinne, euh, Corinne euh, c'est quelqu'un qui... On est, en fait, avec ces deux, euh, ces deux actrices, on est toujours liés, de toute façon. Hors champ, hors caméra. J'ai pas envie de faire des, des caméos, là, quoi, maintenant. Je l'ai fait plusieurs fois, et je sais pas si c'est leur rendre service dans une évolution de carrière pour elle. Ces femmes qui ont besoin de, voilà, d'avoir des rôles de A à Z, beaucoup plus construit. donc je sais pas peut-être elles seront avec moi peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas je... si c'est pas celui-là ce sera un autre hein. parce que je, je, je... Ouais, c'est... <rire> c'est... c'est très très rare d'avoir des acteurs comme ça qui ont la même manière de voir le métier et, la même... et les mêmes convictions est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en quelque sorte le porte-parole d'une cause féminine je suis plutôt un cinéaste qui essaie de faire des films sur l'humain sur des sentiments humains simples peut-être et je suis attiré par des, par des personnages féminins. Mais je ne je, je m'octroie pas euh, la défense d'une cause plutôt mmh. que d'une autre. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça dans la vie. Et, et moi, je ne fais que du cinéma. Je ne hein. sauve pas des gens. Je ne fais que du cinéma. Donc, euh, j'ai, et j'ai beaucoup de chance de faire ça. Donc si, si, ça peut mettre, euh, si mes films peuvent mettre en lumière les, les travailleurs sociaux, les travailleurs de la vraie vie qui, qui défendent les causes que, dont traite mon film, euh, OK Franchement, c'est ça, moi. juste un passeur, quoi.
0: On retrouve dans votre cinéma une sorte de néo-réalisme italien. Cette idée tirée de la réalité, une force narrative. Est-ce que vous vous imprégnez de ce courant cinématographique
1: Alors, euh, imprégné non. Mais je m'en suis rendu compte avec des critiques de cinéma qui m'ont dit, il y a ça. Et je me suis dit, oui, effectivement. Moi, je me sers de la société civile, de, de l'aspect documentaire des injustices de société pour essayer de trouver des solutions dans mes films par mes personnages, par l'intermédiaire de mes personnages qui essaient de se battre, euh, voilà. Donc au-delà de ça, et j'essaye surtout en tant que cinéaste de contribuer à la société en redonnant un débat, une solution, euh, un aspect médiatique, un pouvoir médiatique pour traiter d'un, d'un sujet, voilà, et essayer de trouver des solutions. Donc euh, l'aspect néoréalisme, il vient de là, mais euh, je pense qu'on on en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a une tribune dans l'Express sur, sur le, cette sorte de nouvelle, nouvelle vague, de, un courant de, de cinéaste qui... qui la nouvelle vague sortait des studios et allait traiter des histoires de la vie. Et nous, euh, on se sert des, de la vie pour, euh, pour redonner à une société civile des, des, notre contribution. Quoi, voilà. euh, on peut parler d'Edouard Bergeon euh, avec au euh, nom de la Terre dans l'agriculture, Thomas Litti euh, euh, par l'hôpital, euh, André Abelscon, Éric euh, Métayé sur... Euh, sur la pédocriminalité, euh, Xavier Legrand dans Jusqu'à la Garde, sur les féminicides. Ce qu'on voit dehors, ces mouvements de société-là, sont dus aux cinéastes, sont dus à ce que les, les, les films ont un impact dans la société. Et tu, tu peux regarder l'année 2019, les gros succès de l'année 2019 ont été des films sociaux. Moi, à 13 ans, là, le, le gamin qui voulait faire du cinéma, il avait envie de faire du cinéma. À 29 ans, le mec qui a fait un film il a eu un devoir de faire un bon film maintenant moi j'ai la responsabilité des sujets euh, que je traite parce que j'ai des spectateurs qui me suivent et et pas que des spectateurs, des jeunes, des cinéphiles machin, voilà on peut pas s'interroger en montage au sujet qu'on est en train de traiter. On a un devoir et une responsabilité aujourd'hui en tant que cinéaste de faire bouger les choses, d'apporter notre petite pierre. Et même si c'est une goutte d'eau comme dirait Corinne Maziro dans, dans Les Invisibles, c'est des graines qu'on sème. Mais il faut les planter, les graines, pour, pour avoir le, le chêne ou l'arbre
0: centenaire. Quand on voit vos films, on a l'impression que vous vous rapprochez d'un cinéaste, Ken Loach. C'est le cas
1: Oui, alors, donc, Ken Loach a été un, un argument... Euh... Bon, moi, je... je... Ken Loach, Stephen Frears et plein d'autres cinéastes anglais ont réussi à rire de la crise post Margaret Thatcher. Donc société pressurisée, grève dans les rues, euh, euh, manifestation, enfin voilà, exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, voire empire aujourd'hui. Lui, il a réussi à, voilà, à, à rire de la crise. Moi, je... je c'est un, c'est un cinéaste que, que j'admire énormément mais la comparaison, euh, c'est vous qui la faites tous ces journalistes gens qui la font moi je ne je, je peux pas me comparer à un maître euh. c'est comme si on me disait ah ouais, on a trouvé Scorsese, Tarantino français euh. non non, enfin bon je ne suis ni l'un ni l'autre hein. je ne m'inspire pas, je vois tous ces films, je suis hyper heureux en tout cas pour le film d'ailleurs pour le film Les Invisibles j'avais vu Aiden et Blake qui, euh, qui montrait la lourdeur de, la, de l'administration etc et ça a donné quelque chose de très euh, fort pour moi parce que moi je ne voulais pas parler d'administration difficile, je voulais montrer, des, parler des solutions. Voilà. Et euh, je n'aurais pas pu faire Les Invisibles sans avoir vu euh, I'danine Play. Donc ça m'influence, ça m'inspire et ouais c'est, c'est un immense cinéaste.
0: Est-ce que votre cinéma dénonce, montre ou représente
1: Les trois la réponse
0: courte quels sont vos projets futurs
1: euh, bah, de faire plein de films qui euh, parlent d'injustice de société
0: mais vous avez un projet non, en, en cours
1: hein, oui j'ai un projet avant. en cours mais je n'ai je pas, pas envie d'en parler encore parce que je déteste les, les effets d'annonce ouais. moi en tant que spectateur à chaque fois qu'on m'a parlé d'un film j'ai attendu, attendu une grande annonce fait une grande déception. D'accord. Alors qu'une grande surprise fait une grande surprise.
0: Quel conseil pourriez-vous apporter à un étudiant qui souhaite se plonger dans le milieu du cinéma
1: ben, Quel conseil ben De rien lâcher. C'est le conseil que je me suis <rire> donné à... quand j'avais 13 ans, donc c'est le même que je dirais et c'est le même que je me donne aujourd'hui. Que peut-on vous souhaiter de meilleur D'être un bon père, d'être en bonne santé et puis euh, d'essayer d'avoir encore les moyens de faire des, des films. Et s'ils arrivaient à être bon, et s'ils arrivaient à toucher des gens, ben, je serais heureux. Mais je suis déjà heureux, pleinement. Ce que je disais aux collègues Gesson, là, c'est que je, je vis des moments que je rêvais il y a quelques années. Donc, en ce moment, moi, j'ai fait le tour du monde avec mon film. J'ai vu des Japonais voir mon film, des Taïwanais, des Colombiens. C'est, c'est dingue.
0: C'est parti pour la deuxième partie de l'interview qui s'appelle La Madeleine de Louis-Julien Petit. Vous avez choisi comme film La Vie et Belle de Roberto Benigni, sorti en 1997. En 1938, à Arezzo est arrêté Guido, sa femme et son fils, car ils sont juifs. Ils sont emmenés dans les camps de concentration et le père de la famille, afin de ne pas effrayer son enfant, choisit de lui cacher la vérité, en lui faisant croire comme ça qu'il s'agit d'un immense, un immense terrain de jeu avec un système de points. Et vous avez choisi comme extrait la scène où le père envoie à sa femme une musique, Une nuit d'amour d'Offenbach. est vous votre nuit d'amour avec le cinéma
1: en fait, cette scène m'a, m'a complètement bouleversé parce que moi, je, je suis quelqu'un, j'aime l'amour au cinéma, mais avec pudeur, et je sais pas le traiter autrement que, que par, des, 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 par de la pudeur. En fait, voilà. j'arriverai jamais à faire des scènes de sexe ou des scènes, enfin, un genre au moment où je te parle, hein. Peut-être que j'évoluerai, mais j'arriverai pas à ça. Et quand euh, c'est le seul code, euh, voilà, c'est le seul code pour cet homme et cette femme, cette chanson pour dire qu'ils sont en vie et qu'ils s'aiment. Hein, je rien que d'en reparler, ça me fout euh, des frissons. Je... Donc moi, ma, ma nuit d'amour, c'est c'est ça dans, dans les invisibles. Je parle, tu parles dans le cinéma en général ou dans moi dans mon dans dans les invisibles? Quand il y a Hugh Grant qui arrive et qui regarde Audrey Lamy et qui lui donne des... qui se remet en question, qui donne juste des, des CV comme ça, en disant tu mettras Mata Harry, la Reine des Neiges, Beyoncé, sait qui tu veux, mais je veux pas te perdre. C'est, pff, moi, elle me détruit cette scène. Parce que c'est des, c'est des personnages qui ont chi, qui sont, qui ont beaucoup, beaucoup de... beaucoup, beaucoup de pudeur comme ça, à travailler, à, à subir la société déshumanisé et qui essaye juste euh, d'avoir un sentiment pur qu'est l'amour voilà donc je pense que dans chacun de mes films il y aura ça <rire> peut-être le prochain
0: sera par la musique oui. quelle est la musique dans le cinéma qui vous a tout de suite fait tomber amoureux du film
1: il y a récemment euh, il y a euh, ah, c'est imprononçable un mec c'est il dure il dure à Arnaud Limny un truc comme ça bon bref c'est la nana qui a qui a fait la musique du Joker et de la série Tchernobyl. C'est à dire que moi, quand j'écris, je, j'écris euh, tous les compositeurs. En fait, je prends les compositeurs. Ça va de Hans Zimmer, Philippe Glass, euh, Ludovic Kennedy, euh, Alexandre Desplat, Laurent aussi, euh, Perez Elmar, entre autres, et euh, le, le, le compositeur des Hirondelles de Kaboul, Alexis... Alexis Je l'appelle Alexis, je, je me rappelle plus son, son nom de famille. famille. Roux. Alexis Roux. <rire> Il m'a donné ses musiques. En fait, je prends les compositeurs et je les écoute en écrivant. Donc, je me fais une heure et demie de Hans Zimmer quand euh, le film doit être un peu plus tendu. Je vais sur du Enodi quand euh, quand il va falloir être euh, plus dans les balades et, et dans dans un mouvement. Je vais être euh, chez Philippe Glass euh, quand il s'agit de euh, d'être euh, ému. Voilà. Et là. Euh, il, il dure, on va dire il dure, ça hein, avec un H hein. c'est celle qui a fait euh... en fait j'ai aimé la musique de Joker c'est une violoncelliste extrêmement pointue et en fait je me suis rendu compte que waouh, elle avait fait la série de Tchernobyl genre c'est démentiel et, et j'ai appelé Laurent pérez Delmar je lui ai dit, attends, elle fait un peu comme ta musique à toi, machin parce qu'en fait y a, oui, c'est, c'est assez comme des vagues comme ça, et en même temps ça crie, il y a des sons il y a des solistes c'est magnifique. C'est de la musique classique revisitée. Euh, Il y a Olafur Arnalds aussi, oui. que je peux réécouter euh, des dizaines et des dizaines de fois. Donc Après, je, je suis un psychopathe. Hein. J'écoute tout. Après, j'écoute tout en live. Après, j'écoute tout à la Philharmonie. Après, j'écoute tous les concerts de toutes les villes de Prague, de Venus, de Mach. J'aime bien être porté par, des, par différents compositeurs. Voilà. Si vous deviez cacher une vérité à quelqu'un par quel procédé procéderiez-vous Je ne sais pas faire. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas. C'est mon défaut. Je ne sais pas faire. Je peux exagérer la vérité, mais par exemple, les gens le savent, hein. si je n'ai si pas aimé, je ne parle pas. D'accord. Je préfère rien dire. Si je parle, je vais dire la vérité. Okay. Par exemple, tu montres un film j'ai pas aimé, il ne faut pas que je le vois.
0: Okay. Ou
1: il faut que je m'en aille. Sinon, je ne je, je sais pas faire. Et je le dis... C'est, c'est mon problème. Et, maintenant, et puis, plus ça va, plus je, je, plus je suis décomplexé total pour dire la vérité. Des gens qui travaillent mal ou que j'aime pas, je, je le dis. Je trouve ça trop con de ne pas le dire. Parce que, non, mais on est dans une société de plus en plus consensuelle où les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent et tout. Moi, je dis ce que je pense. Voilà. Et parfois, ça, ça blesse. De toute façon, je suis maladroit, du coup, c'est de la maladresse. Ça fait de la peine parfois. Donc... Donc, au lieu de faire de la peine, je décide de ne de plus trop dire. Okay. Enfin, de ne de, ouais, de, de, de pas blesser. Donc, quand je sais que ça va blesser, je, 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 je m'esquive. Je fuis. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour du cinéma ben, C'est tout ce que je vis actuellement. C'est tous les sacrifices que ça apporte dans ma vie. Un film te bouffe, mec. Un film te bouffe. Quand tu fais un film, ça te bouffe de A à Z et il y a deux solutions c'est soit ça marche pas et c'est la merde soit ça marche et c'est la merde parce que si ça marche ton film prend tous tes espaces de ta vie privée tous tes espaces chez ta belle mère, chez ton beau frère chez ton journaliste euh, dans la papeterie, au marché Franprix à côté de chez toi, chez ta tante c'est tous tes gens, tous tes gamins tous tes potes du collège, du lycée tout le monde revient à toi tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde ça t'oppresse et ton espace vital de respiration d'oxygène, il est de plus en plus réduit. Je ne vais pas me plaindre, hein, c'est, c'est un choix. Je ne suis pas à la mine, je ne fais pas un boulot. Euh, euh, voilà, c'est pas, c'est dur, mais ça, c'est quelque chose que dont je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est, et du coup, ça crée euh, beaucoup de choses chez mes proches, de difficiles. Et quand je vois les sacrifices, euh, moi, c'est le cinéma qui gère ma vie. C'est pas moi qui gère euh, le cinéma. Tout et je ne peux pas faire autrement que de que de soutenir mon film, que faire des tournées, que de partir, que que de, de, de faire la promotion de mon film, etc. Tout ça, c'est chronophage. J'ai tout lâché. Je viens de province. Enfin, ouais. je suis parti à Paris. Euh, j'avais 18 ans. Je suis parti avec ma valise. J'ai, j'ai habité au PEC derrière un ficus euh, pendant, enfin, derrière dans dans un salon pendant du temps. Je, je peux louer des trucs, j'ai tout fait pour travailler dans le cinéma pour être réalisateur. Au point de plein de sacrifices qui m'étaient personnels. Maintenant, j'arrive à en vivre et bien et j'arrive à faire les films que je veux faire. Donc j'essaye de prendre du recul par rapport à, à la machine euh, que j'ai lancée quoi. C'est comme si j'avais lancé une boule de neige euh, dans haut d'une montagne, tu vois. Ouais. Et là j'essaie de la retenir. Donc euh, faut l'esquiver quoi.
0: Du coup, vous avez découvert ce film avec votre sœur, c'est ça la vie est belle ouais. Oui. Okay. Et en, du coup le, l'année de sa sortie, en 1997. Ouais. Si vous vous trouviez enfermé dans un centre d'accueil, tout seul, avec un livre, un poème,
1: une sculpture et une musique euh, Une sculpture, ce serait euh, de Camille Claudel, c'est sûr. C'était une femme, je sais pas laquelle, j'ai pas tous les noms, mais une musique euh, couleur mental de, de Isaac Delusion. Mmh. J'écoute en boucle en ce moment. <rire> qui est le chanteur d'Isaac Delugeon a fait la musique de, des invisibles, c'est lui qui chante Move Over, enfin le chanteur oui. Johan qui chante Move Over The Line. D'ailleurs, demain soir, je, serai, je vais aller les voir en concert. Et j'adore euh, la reprise de couleur mentale de David Mitchell. Un livre, je sais pas, en ce moment, je, je, lis, je lis beaucoup, beaucoup de livres. Mais je lis des livres sociaux, donc ça n'a, ça n'a <rire> aucun intérêt. Oh, c'est dur, hein, là, de répondre. Euh, non, euh... Ben, je prendrais un livre de Claire Lajunie, parce qu'elle a elle, un livre qui s'appelle Pauvre de nous, qui est un livre qu'elle a écrit, euh, qui est adapté aussi d'un documentaire qu'elle a fait après Les Invisibles, qui décrit euh, comment la précarité grandit. Et ça suit un gamin, un mec de 30 ans, une nana de 50 et une mamie de 70 ans. Et c'est comment ils vivent en précarité euh, à travers les âges. Et euh, un poème... Euh, J'en connais peu des poèmes. Pierre de Ronsard, c'est mignonne, allons voir s'il la rose. C'est un c'est... poème qui, c'est, c'est une, comme une demande en amour sur, la, sur la, la rapidité du temps, et en disant que la beauté et la, la jeunesse se fanent comme une rose, et du coup, il, il faut saisir l'opportunité tant qu'elle est là.
0: Avec quel artiste souhaiteriez-vous être enfermé dans ce centre, dans le but de créer une œuvre d'art
1: Oh, alors, euh, moi, euh, moi, je veux des actrices. Je veux Olivia Colman et Meryl Streep. Voilà, déjà, ça. Je, je veux les deux ensemble, j'ai deux, trois trucs à leur dire. Et deux, trois trucs à faire.
0: C'est parti pour la troisième partie, qui s'appelle « Vol au-dessus d'une question ». Donc, c'est plein de questions qui sont à au cinéma, okay. qui n'ont pas forcément de, de lien. L'art est-il expiateur de certaines choses, selon vous Et si oui, desquelles Est-il quoi Expiateur.
1: L'art est-il libérateur de certaines choses il faut que je réponde pas oui
0: Et si oui, oui. A... Enfin, ça peut être oui ou non, enfin après...
1: Bah oui, oui. l'émotion. Comment définiriez-vous votre art Je le définis pas comme de l'art. Déjà, dès que j'entends un cinéaste dire « mon œuvre », j'ai envie de le baffer. <rire> non, non, ça, on fait que des films. C'est, c'est pas un art, peut-être que quand j'aurai 70 ans, on se retrouvera et tu me diras « Tu te rends compte À l'époque, je t'avais interviewé !» et j'étais jeune, jeune étudiant en cinéma maintenant j'ai fait 38 films et voilà et ben voilà, non, 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 non c'est pas un... moi je le considère pas comme un art je le considère comme, je te dis comme un, comme un objet euh, voilà. et je me rends pas compte encore de ce que, je... ce que j'ai fait c'est tout, tout récent pour moi donc je, je suis dans le futur et j'ai... enfin dans le futur, je... j'écris et je travaille tout le temps donc je suis pas sur les films que j'ai faits je ne les ai même pas analysés, et voir, je ne les ai même pas revus. Donc tu vois, <rire> je suis même pas... Donc j'ai n'ai pas ce recul-là.
0: Il y a il deux rôles au cinéma qui vous ont marqué
1: Tous les rôles de Meryl Streep, intégralement. Et euh... oui, oui, Olivia Colman, dans La Favorite, bien sûr. Oh la vache Je peux passer 17 heures à t'analyser toute la... toute la puissance du minimalisme de jeu, de l'incarnation. Pour moi, un grand acteur, c'est celui qui fait oublier le texte. La bonne direction d'acteur... Et la bonne performance fait euh, l'oubli du texte. Si tu oublies le texte, euh, si on ne sent pas le texte, c'est que c'est bien joué.
0: Votre plus grande fierté
1: Ben, C'est le centre d'accueil qui est est ouvert euh, à la mairie de Paris, euh, suite euh, aux Invisibles. Et et c'est de rendre heureux, d'avoir rendu un petit peu heureux ces femmes qui ont travaillé sur mon film. Notamment Adolphe Avant-Mérac, qui a eu son nom accroché à Berlin, dans une des plus grandes salles de Berlin, qui signe des autographes, qui a reconnu dans sa rue, mais surtout qui a repris de confiance en elle. Et notamment, euh, voilà les autres femmes aussi du film qui ont retrouvé un peu de, d'amour propre, de confiance en elle. Ça, c'est ma fierté.
0: Quel est votre plus grand regret
1: Non, j'en ai pas, j'ai pas de regret J'ai des regrets dans ma vie, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. J'ai, j'ai sacrifié plein, plein d'amitiés pour mon travail. Parce que, comme je te disais, ça bouffe. Donc, il y a des moments où l'amitié s'effrène Tu, tu n'entretiens plus rien. Tu t'isoles. Et, et voilà. Un souvenir marquant d'un tournage Je vais parler des Invisibles. Le dernier, il y a une scène où, où les femmes sont face à face. Et elles, se, elles parlent à la personne qu'elles à laquelle elles aimeraient dire quelque chose. Donc, elles sont face à face avec des, des panneaux comme ça. Et elles parlent à leur père, à leur mère. À leur, et en fait, je, comme... Je leur avais demandé de, de venir parler. Il y avait une scène qui était écrite, mais il y avait deux personnes qui devaient passer. d'accord. Et en fait, j'ai proposé aux autres de, de venir parler si elles le souhaitaient. Et elles sont toutes venues. On a écouté une trentaine de femmes qui nous ont expliqué hors champ toutes les raisons pour lesquelles elles étaient à la rue. Ça a été, pour ceux qui étaient là, les techniciens, les acteurs, un moment très 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 fort puisque toutes avaient subi euh, des sévices et toutes euh, avaient nous expliqué et nous faisaient confiance en nous parlant de ce qu'elles avaient vécu. On a beaucoup, beaucoup pleuré. On a beaucoup ri après, mais on a beaucoup pleuré sur le moment. C'est un moment qui a gravé à ma vie à vie. Je ne pense pas que pour moi, pour les gens qui étaient là aussi euh, sur le plateau. Et je n'ai pas voulu le mettre dans le, dans le film parce que je voulais respecter leur intimité, cette intimité-là. C'est allé... Elles nous ont fait trop confiance, tu vois.
0: Donc c'est parti pour la dernière partie, qui s'appelle « À bout de phrase ». Vous avez deux choix, ou trois, il faut en choisir un. Social ou humain un Humain. Comédie ou réalisme
1: Les deux. Ça peut être la comédie réaliste, moi je fais de la comédie réaliste.
0: Les Invisibles, Discount ou Carole Mathieu euh, Discount. Activisme ou militantisme
1: Militantisme
0: accueillir ou recevoir accueillir Toulon ou Paris
1: euh, Toulon, j'y ai vécu très peu. Donc euh, Paris.
0: Tolérance ou acceptation
1: Tolérance. Liberté égalité ou fraternité ah, c'est dur là. Il faut les trois, hein. il faut les trois. Ah, mais c'est très dur de liberté évidemment, égalité surtout. Et fraternité, euh, évidemment, c'est, c'est les trois mots qui sont tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, euh, atteints, fracassés, écrasés, euh, bafoués. Non, il faut les trois. Je ne peux pas en choisir. Là, là, c'est contre mes convictions. Je veux pas. C'est...
0: Corinne Mazero ou Sarah Succo
1: C'est horrible. <rire> Ta mère ou ton père mais c'est ça que tu es en train de me poser comme question. Je ne peux pas te dire non. Non, non, je ne peux pas. Là, les deux... Les, 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 les... Je, si j'avais les deux, je dirais Sarah Succo parce que Corinne Mazuro me, me pardonnerait. Alors que si je fais l'inverse, elle ne me pardonnerait pas.
0: Cause ou conséquence
1: euh, La cause. Être ou avoir ben, Être.
0: Montrer ou dévoiler euh, Montrer. Merci beaucoup, euh, louis un Petit. Merci, Merci à bien. vous. Merci à Louis-Julien Petit pour la confiance qu'il a eue dans ce podcast, ainsi qu'à Gauthier Fragnat pour la prise son, et Marwa Bendaoud pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à faire dérouler la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.